Welcome to the Seek Podcast. We are so glad you're here. I'm Erin Falbo, your host for this season. Each week, we're sharing content that dives into the heart of the gospel, who God is, who we are, and what it means to live in relationship with Him. We're excited to walk with you as you encounter the Lord. Entonces, hablamos de discernimiento vocacional. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué quiere decir esta idea de vocación? ¿Qué es una vocación? Bueno, la palabra vocación en español viene de la palabra vocare en latín, que quiere decir llamar, quiere decir invitar, llamar a alguien. De, de, entonces, la palabra vocación no es otra cosa que un llamado. Por eso podemos decir también que es una invitación. El Señor que llama, el Señor que golpea en las puertas de nuestro corazón para que nosotros podamos responder. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el Señor tiene desde toda la eternidad, antes de crear el mundo, ya tiene pensada una misión para cada uno de nosotros. Tiene un llamado único para cada uno de nosotros. Nos conoce con nombre y apellido, nos conoce con el sobrenombre con el cual nos llaman en casa. Y eso es muy importante porque la vocación es única. Cada persona es irrepetible y el Señor tiene esa invitación para nosotros. Ahora, es importante saber que la primera y fundamental vocación, y esto es importantísimo el momento de decidir algo, es la vocación a la santidad. Jesús dijo muy claramente en, en el Evangelio de San Mateo, sean perfectos como es perfecto su Padre del Cielo, el Padre Celestial. Ahora, obviamente, nadie puede ser perfecto como Dios, pero Jesús dice, el ideal está ahí, es alto. Después, lleguen a lo más que puedan, porque ¿quién va a ser como Dios? Nadie es como Dios. Pero el, el, el ideal es ser santo. Santo quiere decir hacer en esta vida lo que el Señor nos pide. Es una unión con Dios. Entonces, cualquier vocación que tengamos, no importa cuál sea, tiene que ser para nosotros un camino de santidad. Y eso es fundamental que tengamos en cuenta, que queremos ser santos, porque la vida consagrada, el matrimonio, la misión, son todos medios por los cuales el Señor nos conduce a la santidad. Si no tenemos eso en cuenta, vamos a hacer algo que es un medio como si fuera un fin. Y vamos a estar muy ansiosos muchas veces, porque no sé qué hacer. Acá lo importante es, yo quiero ser santo. Jesús me invita a la santidad y quiero saber cuál es el mejor medio para mí, ¿Cómo me invita Dios a mí para ser santo? San Pablo dice en la Carta a los Efesios, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y esto es fundamental cuando hablamos de vocación, porque lo que decimos aquí es que somos todos elegidos. Si existimos, si en este momento yo estoy conversando con ustedes y ustedes me están escuchando, es porque en este mismo momento Dios está pensando en nosotros, nos está amando y nos está eligiendo para que estemos vivos. Entonces, esa vocación es una elección. Pero como dice San Pablo, la elección es fundamentalmente una elección para la santidad. Ahora, ¿cómo hacemos para vivir este llamado, esta, esta, esta invitación? Podemos decir que hay tres clases de vocación, tres clases de llamado para cada persona. Como dijimos, el primer llamado es el llamado a la santidad. Toda persona que viene a este mundo está llamada, está invitada a la santidad por Dios. Luego viene otro llamado, que es más concreto, lo llamamos el estado de vida. Un modo en el cual vamos a vivir. Entonces decimos, 
la vida matrimonial, por ejemplo, es un estado de vida, me caso y me caso para toda la vida, o la vida consagrada, en la cual me entrego a Dios totalmente, de un modo especial, siendo solamente de Él. Ahora, dentro del estado de vida, dentro del matrimonio y dentro de la vida consagrada, hay otro llamado también. Por un lado está en el matrimonio. Bueno, cada uno está invitado a casarse con una persona, no con un montón. Entonces, esta, esta mujer, este hombre, es la persona que Dios ha elegido desde toda la eternidad para que yo pueda vivir esa invitación. Y luego también, obviamente, está el llamado a ejercer una profesión, a trabajar. Entonces, cada uno tiene un llamado diferente. Educadores, médicos, abogados, eh, programados de computación, pilotos de avión, lo que fuere. Pero los fundamentales tenemos, primero, la vocación a la santidad, la vocación al estado de vida, vida consagrada, vida matrimonial, y luego una vocación concreta. Y lo mismo pasa en la vocación a la vida consagrada. En el caso de los muchachos, quiero ser sacerdote, por ejemplo. Bueno, ¿Dios es sano o religioso? O por ahí, quiero ser de religioso y no quiero ser sacerdote. Para las mujeres, quiero ser consagrada en este instituto, en esta congregación, quiero ser religiosa, quiero ser misionera. ¿Dónde? Entonces Dios va mostrando que no solamente quiere que, por ejemplo, uno se consagre, así como muestra, quiero que tú te cases con esta persona, dice, quiero que te consagres en este particular lugar, con esta particular misión. Y así vemos en la, en la iglesia que hay muchas congregaciones religiosas que se dedican a la educación, a los hospitales, a la misión, porque hay distintos carismas que son el camino por el cual la persona va a llegar a esa eh, santidad a la cual es invitada. Ahora, para empezar el discernimiento, a ver, dos cosas a tener en cuenta. Hablamos de una vocación natural y de una vocación sobrenatural. Un poquito de teología aquí. Cuando yo digo vocación natural y vocación sobrenatural me refiero al origen, de dónde viene. La vocación natural quiere decir que está en nosotros como seres humanos. ¿Okay? Nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza, somos de un modo. No somos un perro o un chimpancé o una planta, somos humanos, con cuerpo y alma, con inteligencia. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos algo. Tenemos voluntad, podemos amar. Entonces, hay una naturaleza, un modo de ser. Bueno, de esa naturaleza, de esa humanidad, se puede decir que todos los que estamos aquí, todos tenemos una vocación que viene ya de fábrica, digamos. Todos estamos llamados, y esto parece loco, a la vida matrimonial, por naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos un hombre y una mujer. Entonces, en el plan de Dios, por naturaleza, el hombre está llamado, como dice el libro del Génesis, a unirse con su mujer y de dos, convertirse en uno. Y entonces así empieza la familia y la multiplicación de los seres humanos en la tierra. Entonces, por el solo hecho de ser hombre y mujer, podemos decir que todos estamos llamados a esa unión con la otra persona. Ahora, el Hijo de Dios, Cristo, vio esa vocación natural como algo tan importante, tan grande, tan sublime, que la elevó al plano sobrenatural. O sea, algo que tiene su origen en Dios. Por ejemplo, un sacramento. Entonces, algo que yo tengo en mi naturaleza se convirtió en algo sobrenatural, más alto que la naturaleza, porque el Hijo de Dios dijo, esto es tan bueno que voy a hacer que el matrimonio, que es algo que viene de fábrica, se convierta en un 
camino de santidad, de gracia. Y por eso no es lo mismo juntarse que casarse. Pero cuando uno se casa, recibe la gracia sacramental del sacramento del matrimonio. Y esa unión de hombre y mujer se convierte en un camino de santidad, que no sucede cuando uno no se casa. Entonces, un, 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 una unión de origen natural, un llamado que está en la naturaleza, se convierte en sobrenatural. Bueno, ¿qué es la vocación sobrenatural? Es una vocación que tiene su origen en Dios y es un misterio. Y esa sí es la vocación a la vida de consagración. O sea, uno cuando nace, no nace pensando, voy a hacerme monja, voy a hacerme sacerdote, voy a hacerme hermano o lo que fuera. Muchas veces cuando somos chiquitos pensamos, cuando yo me case, mis niños se van a llamar de este modo. Las chicas todas juegan con muñecas. No conozco muchas chicas que juegan a ser monjas, pero todas juegan a ser mamá, porque está adentro. Pero hay un llamado que viene directamente de Dios y que dice, si bien tú tienes esta vocación a, a la unión, a formar una familia, yo te quiero invitar a algo que está por encima de esa vocación, que tiene su origen en el cielo, en mí, en Dios, que es una consagración total. Quiero que seas toda mía, que seas todo mío, que te entregues a mí por completo. Entonces, ustedes ven, eso no, no, no viene de adentro, viene de afuera, viene de Dios. Dios es el que invita. Por eso hablamos siempre de una invitación. Entonces, la vocación natural es la que tenemos todos y la vocación sobrenatural es una invitación especial que Dios nos da para servirlo de una manera particular. Entonces, acá la pregunta habitualmente cuando uno disierne la vocación es no tanto disierno la vida consagrada o disierno el matrimonio. Tengo que discernir el matrimonio. Bueno, mucho no se disierne eso porque está dentro, sale. A veces cuando yo tra eh, trabajo con muchachos o muchachas que me dicen yo me quiero casar o a mí me gustan, un chico dice me gustan las muchachas, una chica me gustan los muchachos, menos mal, está bien, o sea, pero eso no es signo de nada. Acá la pregunta es, ¿me está invitando Dios a algo más? ¿Me está invitando Dios a ser totalmente suyo? Y ahí es cuando el discernimiento empieza. Cuando uno dice, bueno, tengo que ver si Dios me está invitando a ser totalmente suyo, tengo que discernir, tengo que pensar, tengo que escuchar lo que pasa dentro mío y lo que viene de afuera para ver a qué me está invitando Dios. Pero eso que hay cuatro cosas que yo quisiera que tengamos en cuenta cuando tenemos que discernir. La primera es tener confianza. A veces uno empieza a, tener, a estar muy nervioso, muy ansioso, porque no sabe si va a poder eh, decidir bien, si va a cometer un error. Bueno, eso no va a pasar. Porque si uno quiere realmente buscar el modo en el cual vamos a servir a Dios, si nuestro, nuestro goal, nuestro objetivo es ser santos, Dios nos va a ayudar en ese discernimiento. Dios es nuestro aliado, no es un monstruo que quiere complicar la existencia. Dios quiere decir, yo te voy a ayudar. Si tú quieres ser santo, si tú quieres estar conmigo, yo te voy a ayudar. Entonces, la primera cosa es ir con confianza al discernimiento, siempre, porque Dios está de nuestro lado, porque queremos ser santos, porque queremos agradarlo a Él. Segunda cosa, estar abierto, ser abiertos, estar abiertos. O sea, es lo que San Ignacio llama la indiferencia. No quiere decir que a mí me da lo mismo. Quiere decir, 
yo estoy abierto, estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida. Si yo no estoy abierto, no hay nada que discernir, porque yo le pongo condiciones a Dios. Para poder discernir, tengo que decir, como no sé lo que Dios quiere todavía, yo me abro y estoy dispuesto a hacer lo que Él me pida. Es lo que todo el mundo dice. Yo estoy abierto. ¿Cuántas veces dijimos, I'm open? Estoy abierto. Eso lo dice todo el mundo. Bueno, ese es el primer paso. No alcanza con estar abierto. Cuando uno está abierto y piensa, mm, quizás Dios me esté llamando. No estoy seguro. No estoy segura. Pero Dios me puede estar llamando. Estoy abierto. Bueno, si estás abierto, si estás abierta y piensas que Dios te está llamando a la vida consagrada, porque dijimos que si no nos va a llamar la vida matrimonial, ¿qué hay que hacer? Activarse. Hay que ser activo, hay que trabajar, hay que moverse. Es muy, es muy fácil. Estoy abierto, voy a esperar a que un ángel baje del cielo y me diga, tienes que ser sacerdote, tienes que casarte con esta chica, tienes que ser eh, hermana. No, hay que buscar, hay que, hay, hay que empezar a hacer cosas. Entonces, esta charla va a eso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando pienso que quizás Dios me está llamando a una vida de consagración? ¿Qué es la que tengo que discernir más? Porque la otra, como dijimos, tiene su origen en nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir ser activo? Quiere decir poner los medios. A veces conozco personas que tienen bastantes años y dicen, estoy discerniendo. A ver, se discierne como uno está en los 20, ¿ok? Cuando uno tiene 50 ya no discierne más, ya discernió. A veces un poquito 30 si quieren alguno por ahí, un poquito más rezagado, en el caso de que haya alguno de 30 acá. Pero se discierne cuando uno es joven, eso es importante. Entonces, hay, hay que decir, bueno, en algún momento tengo que tomar la decisión. Entonces, si yo doy los pasos para decidirme, voy a hacer lo que tengo que hacer. Si no, me, me convierto en un discernidor eterno. Entonces, están esos muchachos que dicen, tienen muchos años, no voy a decir ningún número, y dicen, estoy discerniendo. Bueno, vamos, tenés que discernir rápido porque te estás poniendo viejo, digamos, ¿no? Tenés que discernir. Dios algo, tiene un plan para ti. Entonces, primero eso. Y la segunda, actuar. Hay que dar pasos. Hay que hablar con gente, buscar, pensar y sobre todo rezar. Uno a veces quiere discernir en la cabeza. A ver, buscamos signos, pido signos. Entonces voy a la capilla de la adoración. Me arrodillo delante de Jesús si la llama de la vela va para la derecha, quiere decir que me tengo que casar. Si va para la izquierda, me hago monja, me hago cura. No. Tengo que dar los pasos. Y no pensar tanto. A veces uno piensa un montón y busca razones por acá y por allá y trata de encontrar signos. Esta persona me dijo esto. La viejita que vino a la iglesia me dijo que yo tenía que ser sacerdote. Así no funciona. Entonces, en vez de pensar, hay que dar pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, primero, fundamental. Amistad con Cristo. Una amistad profunda con el Señor. Sin una amistad con Cristo no hay discernimiento. ¿Por qué? Porque la vocación es a la santidad. La vocación es a unirse con Cristo. Y más, si yo quiero discernir, si tengo una vocación a la consagración, tiene una, un origen sobrenatural, directamente en Dios. Si yo no soy amigo de Cristo, se acabó. ¿Saben cuál es el problema? Muchas veces tratamos a Cristo como si fuera... Siri o Google. Hey Siri, ¿cuál es mi vocación? Y digo, 
Hey, Cristo, ¿cuál es mi vocación? Y Dios no quiere ser una fuente de información. Dios no quiere ser un, 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 un Wikipedia a que vamos a conocer cosas. Dios quiere ser nuestro amigo. Y es en esa relación con Cristo, en esa oración diaria, en el cual yo abro mi corazón y lo conozco a Él, le pido que se me revele y yo me revelo a Él, porque yo quiero que Él me conozca a mí, es en esa relación en la cual yo voy a conocer qué es lo que Él quiere. Es como los novios. Cuando una pareja está de novia, no es que el muchacho dice a la muchacha, bueno, dime qué quieres y te lo hago, anoto. ¿Cómo te hago feliz? No, es en, la, es en el conocimiento. Y a ella le gusta más el helado de chocolate, porque veo que siempre pide eso. A ella le gusta que le diga que está muy hermosa. A él le gusta que le diga que es muy generoso. Es en la relación como nos conocemos. Lo mismo pasa con Cristo. Es en esa relación, en esa intimidad, en esa oración diaria, en la cual yo quiero conocerlo a Él, y no lo uso como fuente de información, donde naturalmente el Señor me va a decir qué es lo que quiere de mí. Bueno, el Señor habla fundamentalmente en la oración. Por eso no hay discernimiento sin oración. Si no, se convierte en una especie de voluntarismo. Yo soy el que piensa, yo soy el que elijo, yo decido. Y dijimos muchas veces que se trata de una respuesta a una invitación. Entonces, el Señor habla en la oración, pero también habla a través de las circunstancias de la vida. Cada uno de nosotros tiene circunstancias. Yo nací en Argentina... Me ordené en Argentina, vine a Estados Unidos, conocí a Focus, estoy en Denver y hoy hablo con ustedes. Y cada uno de ustedes tiene una historia por la cual hoy está acá. Cada uno de ustedes tiene una historia por la cual está discerniendo o ya ha discernido su vocación. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor habla a través de las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias que hay que prestar atención? Primero, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en el corazón? ¿Cuáles son mis deseos? Cuando viene un muchacho o una muchacha y me dice, quiero ser sacerdote, quiero ser consagrada, no, me dice, no sé si tengo que ser sacerdote, no sé si tengo que ser consagrada. Mi primera pregunta es, ok, ¿quieres ser sacerdote? ¿Quieres ser consagrada? Porque si no quieres, ya está, basta. Entonces, primero, ¿qué pasa? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis inclinaciones? ¿A qué me mueve Dios? ¿A dónde va mi corazón? Eso es fundamental. Ahora, no me alcanza con que me digan, me gustan las muchachas, tengo que casarme, me gustan los muchachos, tengo que casarme. No alcanza, porque eso es normal, dijimos. ¿Hay algún deseo? ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay algo que me dice que Dios quiere que yo me consagre? Si la respuesta es no, consíguete uno, consíguete una y cásate. Si la respuesta es sí, puede ser, ahí está el discernimiento. Entonces, miramos adentro del corazón. ¿Qué está pasando? Ahora, acá hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es la diferencia entre lo que llamamos admiración y atracción. Y yo creo que acá, si hay alguno que está discerniendo, esto es una de las cosas centrales que tienen que prestar atención en su corazón. Admiración es decir, los sacerdotes son muy buenos, 
yo admiro a los sacerdotes. O como dijo uno de los obispos a las hermanas presentes, gracias por todo lo que hacen, son admirables. Uno ve a las hermanas y todo lo que hacen en la educación, en los hospitales, al servicio de la vida. Ven los sacerdotes que van y vienen y, y, y se llaman la misa y escuchan confesiones. Y dice, qué bárbaro, es, es impresionante. Y, y además, encima de todo lo que hacen, son normales y son agradables y son amigables y quiero estar con ellos. Eso es admiración. Uno puede admirar lo que hacen, la formación que tienen, la misión que desempeñan, y eso es buenísimo. Pero eso es solo admiración. Y uno siente que, sí, mi corazón se expande cuando los veo. Atracción es eso mismo, más yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Yo veo lo que hace el sacerdote, yo veo lo que hace la religiosa, el religioso, veo la misión... Veo la vida de comunidad, por ejemplo, y quiero lo mismo. O sea, siento que yo quiero vivir esa vida. Es más, me veo ahí. Me veo en esa vida. Eso se llama atracción. Entonces, lo que tenemos que ver primero es lo que yo siento es solo admiración o atracción. A veces es un poco confuso. Por eso uno va a hablar con un director espiritual y sigue rezando. Pero la, la pregunta acá es, ¿yo quiero eso para mí? ¿Yo me veo en esa vida? ¿Me puedo imaginar a mí mismo, a mí misma, teniendo esa vida? Esa es otra pregunta para hacer. Y una vez que uno dice, sí, uno tiene que mirar alrededor de uno mismo. De nuevo, las circunstancias. Supongamos que un muchacho se quiere hacer religioso, o una muchacha religiosa. Quiero ser monja. Bueno, entonces voy, computadora, Abro Google, quiero ser monja, ¿a dónde voy? No se hace así. O lista de congregaciones religiosas femeninas. Si hacemos eso, hace falta como un millón de vidas para poder conocer a todas, porque ni Dios sabe cuántas monjas existen. Así que eso es algo que... ¿Cómo hago yo? ¿Cómo se, si yo pienso que Dios me llama a una congregación religiosa o a una diócesis, en el caso del sacerdocio, Miro a mi alrededor. Supongamos un muchacho que quiere ser sacerdote. Bueno, ¿a qué diócesis voy? Tengo que elegir la diócesis porque este obispo me parece muy bueno, o porque este obispo es simpático, o porque, porque esta, esta diócesis es muy, muy ortodoxa, o como quieran llamarlo. No. Lo normal es, ¿dónde nací? Si yo nací en, esta, en este lugar, la primera diócesis que yo tengo que pensar es mi diócesis de origen. O donde yo vivo, si yo nací en Argentina, pero me vine a Estados Unidos de pequeño, bueno, probablemente sea en Estados Unidos, no en Argentina. O por ahí alguna diócesis en la cual yo experimenté mi conversión. Fui a la universidad en otra diócesis y allí conocí un sacerdote y me convertí y ahí, allí crecí espiritualmente, todo, todo mi, mi desarrollo espiritual sucedió allí. Entonces, bueno, probablemente ese es un lugar posible. Y lo mismo pasa con la vocación a la vida consagrada en una congregación religiosa. Yo no puedo hacer una, ir a todos los camansís que existen en el mundo, porque no termino más. ¿Cómo hago para elegir? ¿Cuáles son las, las, las congregaciones que conozco? Los padres que me ayudan, las hermanas que me ayudan. Y así yo conozco. O sea, yo no me hice dominico. ¿Por qué? ¿Porque no me gustan los dominicos? No, porque en mi vida, cuando yo discerní, no había ningún dominico presente. O sea, los conocía. No me hice franciscano. 
¿Por qué no llegan franciscanos? Y entonces eso ayuda, no es la única razón, obviamente. Hay un carisma, hay un deseo de servir. Pero uno tiene que prestar atención. Bueno, yo veo en mi corazón que me gusta, por ejemplo, educar o que me gusta la misión. Entonces voy discerniendo en, la, en lo que yo siento y voy haciéndolo más pequeño. Entonces, bueno, quiero dedicarme a la educación de los jóvenes. Bueno, ¿cuáles son las congregaciones que yo conozco, por ejemplo, que se dedican a la educación de los jóvenes? O yo quiero dedicarme a la misión a la misión en el extranjero. Bueno, conozco alguna congregación que, yo, que esté cerca mío, que a mí me atraiga. Y así es como Dios se manifiesta. Dios se manifiesta por las circunstancias. Y así, por ejemplo, en Focus, tenemos muchos chicos, muchas chicas que entran a congregaciones porque, y porque fueron a una misión con estas hermanas o, o, o tenían dirección espiritual con este padre. Y así es como Dios habla. ¿Qué es lo que yo siento adentro y qué es lo que pasa a mi alrededor? Y así es como empiezo a discernir. Una vez que yo sé eso, entonces puedo ir a un camansí. Pero no voy a un millón, voy a dos o tres, o por ahí uno solo. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta nuevamente lo que dije antes. Yo me estoy dedicando más un poco a, repito, quiero repetir lo mismo, a la, al discernimiento vocacional hacia la consagración, porque es el más difícil, digamos. El discernimiento de la vida matrimonial es más fácil porque lo tenemos todos. Entonces, vuelvo a repetir, si yo no tengo esa, esa inquietud vocacional a la consagración, eso quiere decir que probablemente Dios me está llamando a matrimonio. Entonces, si yo tengo deseo de matrimonio y no tengo deseo de consagración, listo, encuentra quién es la persona y cásate. Ahora, si yo tengo deseo de matrimonio y tengo también deseo de consagración, hay que prestar atención a eso, porque el deseo de matrimonio lo tenemos todos. La invitación a la consagración no la tienen todos. Entonces hay que ver si Dios está invitando. Entonces, vuelvo a repetir, invitación. Se trata de dar una respuesta. No soy yo que digo, elijo esto porque es lo mejor. Elijo esto porque es cool o me gusta el hábito. No, es Dios el que tiene la iniciativa. Es Dios el que dice, yo te invito. Y se manifiesta, como dijimos, en los deseos interiores, en las circunstancias. Entonces, lo importante es decir que yo doy una respuesta. Nace de Dios. No, es, no soy yo que decido, sino que respondo a esa invitación. Y eso es muy importante porque a veces uno dice, no, yo voy a, me voy a consagrar porque, no sé, me parece que es lo mejor. No alcanza. Si un muchacho le dice, me consagro con ustedes en Mires Cristi porque ustedes son cool y porque es lo mejor, no. Anda a rezar, porque así no funciona. Otra cosa importante es esto. Yo tomo la decisión cuando puedo decir, quiero esto. La decisión es siempre positiva. No es, bueno, me voy a hacer monja porque ningún chico me invita a salir. Me voy a hacer sacerdote porque cada vez que invito a una chica a salir me dijo que no. Entonces quiere decir que Dios no quiere que me case. No, quiere que sigas probando. No es una respuesta negativa. No es, como no funciona esto, entonces hago esto. La respuesta es positiva. Quiero darme a Dios. Tanto es así que la consagración no significa dejo una familia. El no tener familia, el no tener un esposo, una esposa, hijos, es una consecuencia de la consagración. Y es un sacrificio, obviamente. Vaya sacrificio. Pero no es la esencia. Es no, consagrarse es no tener familia. No, consagrarse es ser totalmente de Dios. 
es pertenecer a Él. Y como consecuencia, yo digo no a una familia y abrazo el sacrificio. Entonces, siempre es positivo. Entonces, nunca uno toma una decisión por aparentes fracasos. Nunca uno toma una, una, una decisión movida por obligación. Dios me quiere tanto, Dios me ha perdonado tanto, que entonces no me queda otra que consagrarme, por ejemplo. No. Si uno piensa eso, eso no es un motivo. Porque Dios es misericordioso y nos ama y perdona sin esperar nada a cambio. Y muchas veces uno piensa, bueno, como yo experimenté la misericordia de Dios, ¿tengo que consagrarme? No. No necesariamente. Y tampoco movido por la pasión. ¡Ay! Fui a SIC y mañana entro al noviciado. No, tampoco funciona así. Dios puede usar SIC para mover el corazón. Entonces uno va a ver qué está pasando adentro, qué pasa afuera y demás. Pero nunca uno se apura en la decisión, ni lo hace por fracaso, ni por obligación, ni por pasión. Otra cosa muy importante. Primero, no podemos hacer esto solos. Y la primera persona con la cual debemos discernir es Dios mismo porque Él es nuestro Padre. Él quiere nuestra felicidad. Él quiere que lo amemos en esta vida y en toda la eternidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que pedir a Dios claridad. Hay que pedir a Dios generosidad. Decir a Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser santo. Yo quiero vivir contigo por toda la eternidad. Entonces, pedir esa claridad. Sin oración no hay discernimiento. Se transforma en algo solamente intelectual. Luego, y esto es esencial, hay que tener un director espiritual. Un director espiritual es una persona, un sacerdote, una religiosa, incluso un laico, una laica que, que, que saben, que conocen, que es gente de oración, que es gente que tiene una relación con Cristo, a, a quien yo le puedo abrir mi corazón, quien me va a entender, quien va a entender lo que estoy sintiendo. O sea, si un muchacho piensa en ser sacerdote y tiene que preguntar a un sacerdote, no, papá, porque papá no sabe. Y si una, una muchacha quiere, piensa que tiene que ser religiosa, no vaya a la amiga que se está por casar o a mamá. Puede contarle y pedir opinión, pero la que sabe es otra religiosa que sintió lo mismo, que experimentó lo mismo. Yo muchas veces cuando vienen chicas a mí, discerniendo, yo ayudo en el discernimiento, pero hay un momento en que les digo, bueno, ahora habla con una religiosa, porque yo, yo soy hombre, o sea, no sé lo que sientes, o sea, puedo entender un poco, pero más allá no, no sé. Entonces, un director espiritual, una directora espiritual que conozca de qué estamos hablando, que nos pueda entender y sobre todo que tenga una relación con Dios que ellos mismos estén movidos por el deseo de santidad, por el deseo de ayudar a otros a ser santos. Y finalmente, esto parece medio loco, pero no hay que contarle a todo el mundo que estamos discerniendo. A veces uno tiene ganas, quiere contar, pero a la gente, todo el mundo es bueno y nos quieren ayudar. Es como si uno dijera, postear en Facebook, estoy discerniendo, y entonces veo todos los comentarios. Imagínense lo que sería eso. Gente diciendo que no, tú eres muy hermosa para ser monja. Y que todas las monjas tienen que ser feas. No. O lo que fuere. No, uno tiene que ir al director espiritual y abrir el corazón a gente que nos pueda entender, que nos pueda ayudar. O simplemente que uno sabe que 
quisieran saber qué está pasando, nuestros padres a veces o amigos, pero no a todo el mundo. Eso es un gran error. Cuando uno abre el corazón a todo el mundo, la gente con la mejor intención quiere ayudar, opina y confunde. Y uno escucha voces de aquí y de allá, y el demonio también va a usar eso. Entonces, no hacerlo solo significa discernir con Dios, discernir con un director espiritual y no hablar con mucha gente. Estos entonces son los, los pasos que nosotros tenemos para uh, ir discerniendo. Cuando uno va en estos pasos, en un ambiente de oración, en un ambiente de comunión con el Señor, en un ambiente en el cual decimos, yo realmente quiero ser santo, les puedo asegurar que no hay posibilidad de error. Lo que uno tiene que hacer es ser humilde, es recibir. ¿A qué me invita Dios? ¿Qué es lo que Él desde toda la eternidad soñó para mí. Rezar, pensar, consultar y después actuar. Supongamos que ustedes deciden que Dios los está llamando a la vida consagrada, entrar, entrarán a algún lugar, seminario, congregación, y allí empezará otra segunda etapa de discernimiento, en el cual a medida que reciben formación, siguen discerniendo. Y a veces pasa que en ese momento Dios dice, no. Bueno, ¿Dios cambió de opinión? No, pero Él quería que estuvieras un tiempo en esa congregación, en ese seminario, para cambiar tu corazón. Es como cuando uno se pone de novio, cuando uno invita a alguien a salir y se ponen de novios. ¿Eso quiere decir que se van a casar? No, se están conociendo. A veces se casan y muchas veces no se casan. Pero cuando empieza a salir, empieza a conocerse y es otro momento de discernimiento. Así es como uno, con paz interior, con confianza en Dios y con humildad, puede ver a qué nos invita Dios. Entonces yo les aconsejo que si ustedes están en un proceso de discernimiento, pensando, recuerden eso. No alcanza con decir, como me gustan las muchachas o los muchachos, me voy a casar. No. Es mucho más profundo que eso. Pero si ustedes dicen, yo no siento que Dios me llame a la vida consagrada. Ok, búsquense a alguien, porque eso es un signo también. Porque no es que la vida matrimonial es por descarte. Bueno, como no me llamó, me, hago me, me caso. No, hay un deseo de casarse. Yo me acuerdo que cuando termino, eh, Curtis Martin siempre dice que cuando él estaba discerniendo la vida consagrada, estaba viviendo con un sacerdote en una, en una, en una parroquia, porque él pensó después de su conversión que Dios lo estaba llamando al sacerdocio. Y fueron un día a la casa de una familia a comer con muchos hijos y la casa era un desastre, era un desorden. Los chicos corrían de un lado a otro, la casa estaba toda desordenada, eran gritos por aquí, gritos por allá. Y Curtis dice que cuando entró y vio eso dijo, yo quiero eso para mí. Está bien, si te gusta. Pero se casó. Y no estaríamos acá si no hubiera sido así también. Entonces, simplemente confiemos en que Dios nos habla. No cerremos el corazón ni a la posibilidad de matrimonio, pero tampoco a la posibilidad de consagración. Si estamos abiertos, Dios va a hablar y ciertamente nos va, nos va, nos va a mostrar qué es lo que quiere. Hagamos una oración en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Thanks for listening, friends. To hear more content from speakers like this, join us for Seek 24 in St. Louis, January 1st through the 5th. Visit seek.focus.org to learn more.